0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Dès les premiers versets de la Bible, la Genèse, le souffle, le souffle rua en hébreu et pneuma en grec, ça donnait d'ailleurs pneumatique, hein, le le souffle qui gonfle, hein, Mais c'est là, c'est le souffle de l'esprit. Le souffle de Dieu est identifié à l'esprit de Dieu. Je cite le deuxième et troisième verset de la Bible. Euh, la, la terre était vague et vide. C'est le tohu et bouhu. Les ténèbres couvraient l'abîme. C'est le théum. L'esprit de Dieu, le souffle de Dieu, le pneuma, le rua, planait sur les eaux. Des, des métaphores, donc ici, expriment le néant de l'uniforme où rien ne se distingue. Seul plane le souffle de Dieu. C'est la parole qui va créer en séparant. Et le jésuite Paul Beauchamp a beaucoup insisté avec succès sur euh, le rôle de la séparation, dans la séparation par la parole dans la création. Euh, en séparant, en introduisant des, des distinctions, en introduisant des différences. Euh, Dieu crée la lumière en la séparant des ténèbres. Cette parole est le Verbe, la deuxième personne de la Trinité, euh, voire à cet égard Saint, Saint Jean. La lettre aux Hébreux dit, en son chapitre 4, verset 12-13, que je cite, la parole de Dieu est plus coupante qu'une épée à double tranchant. Attention, je continue la citation. Elle va, cette parole de Dieu, elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit. Point de différence entre l'âme et l'esprit. Âme et, l esprit. L âme et esprit ne sont donc pas synonymes. Et Saint Paul se risque à esquisser une anthropologie, science de l'homme. Hein, euh, dans la première lettre Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, je cite « Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. » Tous les textes bibliques ne sont pas univoques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours le même sens pour eux, euh, les mêmes choses. Euh, ne sont pas univoques pour définir chacune de ces trois dimensions, esprit, âme et corps. Mais Tentons cependant une synthèse. L'esprit, alors toujours pareil, pneuma, ruard, hein, euh, est la dimension la plus divine de l'homme, la plus immatérielle. L'esprit est à ce point ressemblance de l'homme avec Dieu que saint Paul s'exprime souvent, s'exprime souvent dans l'ambiguïté de ne plus savoir si s'il s'agit de l'esprit de Dieu donc l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, ou de l'Esprit de l'Homme. C'est là, dans l'Esprit, que Dieu et l'Homme communiquent. Le corps est notre manière de vivre dans notre monde matériel, la relation avec les choses et les autres. Le corps, le Soma. L'Esprit est immatériel, le corps lui est matériel. Mais le corps, comme le monde peuvent aussi avoir des manières différentes, des, des physiques différentes, des natures différentes. Notre corps de misère sera transfiguré en corps de gloire, selon saint Paul. Corps de gloire, lui, immatériel, ou plutôt matériel, entre guillemets, corporel, mais dans un autre monde, une autre fusis une autre physique, une autre surnature. La nouvelle physique quantique laisse entrevoir euh, la possibilité d'autres mondes, d'autres fusils, d'autres natures. En attendant, euh, notre corps est mortel en ce bas monde. Quant à l'âme, psyché, en grec, elle est, eh bien, elle est tout simplement le moi, le moi dans sa totalité, dans son lien intime et très tumultué entre l'esprit et le corps. L'esprit de Dieu habite dans l'âme humaine. L'âme participe de l'immatériel et du matériel elle est conscience et volonté euh, en lien avec, avec le monde et avec l'esprit. Sa vocation est de s'ouvrir à l'esprit, mais attention, sans renier le corps qui doit aussi entrer dans l'éternité. Par ailleurs, dans nombre de traditions culturelles, indo-européennes, africaines, L'âme, euh, au sens du, de la psyché grecque, peut être une âme animale. Et l'esprit, hein, le, que je rapporte au pneuma euh, grec, l'esprit est dans ces cultures euh, simplement le souffle qui anime un corps, le rend, le rend euh, biologiquement vivant. Le mot respirer, est aussi euh, à l'origine du mot « âme » et d'en respirer, il y a à nouveau l'idée de, de souffle. Alors, euh, la philosophie grecque, quant à elle, par sa rationalité, enrichit certes l'humanité, mais euh, surtout avec Platon, elle tient un autre discours sur l'âme que celui de l'anthropologie biblique. L'âme platonicienne tend, elle aussi, vers l'éternité. Cette âme, elle aussi, est incarnée. Mais la philosophie platonicienne cherche à se libérer du corps et de la, et de la matière pour communier avec l'éternité. Or, pour le christianisme, rappelons-le, il ne s'agit jamais d'abandonner ni de dévaloriser le corps. Il s'agit de transfigurer par la résurrection nos corps de misère en corps de gloire selon, je le répète, l'expression de saint Paul. D'ailleurs, d'ailleurs, euh, euh, l'âme, selon Platon, tend bien vers l'éternité, mais pas vers une personne, pas vers un Dieu vivant, pas vers l'esprit. L'âme platonicienne tend vers l'éternité du monde des idées, vers l'éternité des idées mathématiques et scientifiques. L'âme humaine de Platon est soif d'absolu, elle aspire à être véritablement à exister véritablement. Elle cherche à s'arrimer à un repère immuable. Elle est quête d'éternité. Dans nos vies quotidiennes, un triangle, qu'il soit dessiné ou construit en bois, en métal, en argile, ce triangle est un triangle relatif, imparfait, plus ou moins éphémère. En revanche, l'idée de triangle, dont la somme des angles est éternellement égale à deux droits, cette idée de triangle est absolue. La conscience naïve croyait que la chose matérielle était plus réelle et plus vraie que l'idée dite abstraite. Il faut l'inverser. L'idée est plus réelle que la chose matérielle qui n'en est que le reflet incertain. Le triangle en bois n'est ce qu'il est que parce qu'il procède de, de l'idée de triangle de l'essence éternelle de triangle la science qui inaugure platon n'est pas connaissance de la matière mais appropriation d'idées éternelles l'idée géométrique de triangle existe même si le monde matériel n'existe pas la science issue du platonisme rencontre naturellement d'un ordre caché derrière la pagaille derrière le désordre apparent euh, apparemment incohérent, du monde visible, du monde que l'on voit. Platon termine euh, son voyage dans l'absolu par une extase mystique, une contemplation de l'éternité dans l'intériorité de l'âme. Et je cite à cet égard euh, un passage du banquet, beauté éternelle d'abord, qui ne naît ni ne meurt, qui ne croit ni ne décline, ni qui ensuite n'est pas belle par ici, laide par là, belle un jour, laide un autre, belle sous un rapport, et laide sous un autre, ni belle pour les uns, et laide pour les autres, mais en elle-même, avec elle-même, dans l'unicité de son idée éternelle, et toutes les autres choses belles participent d'elle. Alors oui, oui, il y a là, euh, une démarche qui se termine par une contemplation. Mais est-ce bien une extase contemplative euh, N'est-ce pas plutôt une extinction de la vie Un retour, un retour au, au néant, au néant du théum dont je parlais dans les premiers versets de la, de la Genèse C'est-à-dire à, à l'uniforme où rien ne se passe euh, L'initiation platonicienne vers l'absolu ne correspond pas avec la tension de l'âme, de l'âme chrétienne vers l'esprit de Dieu, sans dévalorisation du corps. Le christianisme s'est trop laissé influencer par le platonisme. Oui, l'âme est soif d'absolu, mais, mais, euh, elle est tout aussi don de soi, don de soi aux autres, amour des personnes, amour de la personne du Christ, don de soi et amour qui, par le corps, engage l'âme dans le monde, qui ne désincarne pas l'homme, qui est éternel. Éternel, le, ce, qui, euh, euh, ce qui est la vie, la vie dans toute sa dynamique, ce n'est pas, pas une idée, c'est au contraire du, du vivant, tout. c'est tout son souffle, tout son souffle spirituel, et non, la langue morte du logos platonicien. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.